0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 7 de Dans le Mille, saison 2. Ce soir, euh, ben, c'est le premier épisode depuis que la saison NHL a commencé officiellement euh, et NHL en même temps, donc euh, on a vu beaucoup de matchs euh, dans la dernière semaine euh, non pré-saison A. donc c'est vraiment la vraie compétition. Tu sais, Rocket ont gagné leurs deux matchs pré-saison et là, ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Toi, Renaud, t'as eu la chance d'aller en voir un. Euh, By the way, salut. Salut, salut. Euh, Écoute.
1: La, 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 la LNH, les HL rentrent dans leurs vraies activités on a du vrai hockey euh, quelques surprises, quelques déceptions comme tous les débuts de saison euh, et puis nous aussi en fait euh, maintenant on rentre vraiment dans la vie si on peut dire ça comme ça de notre saison euh, donc c'est à dire que c'est schedulé pour la semaine prochaine on devrait avoir notre première euh, invité si tout se passe bien on ne dit pas encore de nom mais un, un bon invité que vous connaissez peut-être un petit peu ben, un petit, un un petit, petit, peu. petit euh, comment on dit, un indice un petit indice. Puis, euh, on a aussi un projet à vous proposer, en fait, pour les quatre prochaines euh, prochains épisodes, en fait. Ben, non, parce que la semaine prochaine, on le saute avec l'invité. Mais pour le mois de novembre, en fait, on va faire, en fait, dix minutes de chaque podcast. Donc, quatre podcasts, 10 minutes chaque, donc pour un 40 minutes total. On fait un retour sur, en fait, tous les repêchages de 2018 jusqu'à 2022. Donc, euh, un retour, ça veut dire aller regarder un petit peu qui a été pris où, euh, où est-ce que les joueurs sont rendus? Est-ce qu'il y en a qui ont complètement, justement, sorti de la Ligue, qui sont rendus en Europe déjà, tu dans le draft 2018, il y en a. Et puis, euh, qui est-ce qui a été pris en sixième ronde, qui aurait dû sortir peut-être en deuxième, en première, tu Donc, je vais vraiment regarder ça avec un petit peu de recul. Après, c'est sûr que pour la, celui de 2022, un petit peu moins, mais.
0: Ouais, ben, 2022, on va peut-être, euh, on, va, on va, peut-être juste en parler très courtement, là, mais dans le sens que la plupart du temps, dans un draft, on va dire, on attend quatre ans. fait que là, c'est sûr que, mettons, 2021, qui est le dernier, qu'on va vraiment plus rentrer dans les détails, c'est sûr que c'est serré, mais c'est quand même le 3 ans, puis ce qui est intéressant avec le 2021, c'est l'aspect que, tu sais, Renaud, tu m'en parlais plus tôt aujourd'hui, que justement, 2021, c'est la classe qui, techniquement, euh, tous ceux qui ont joué dans le junior, puis même quelques-uns NCAA, euh, devraient être en Amérique du Nord, soit dans la AHL ou dans la Ligue nationale, donc, c'est là que ça va être intéressant de, de, de faire un retour. Je, je sais que moi, je, j'en fais souvent juste, on en fait souvent dans nos temps libre. C'est toujours cool de voir un peu comme, ah, oh, ce gars-là est sorti là, puis là, il est rendu là. Fait que, ça. ça va être un 10 minutes euh, à chaque épisode
1: pour euh, novembre. C'est ça, puis pour la Draft Class de 2021, on s'en parle aussi un tout petit peu plus tard. Donc, peut-être donner un petit peu un, un preview de ce que ça va avoir l'air. Ça va être exactement la même chose, mais en fait, vraiment plus en depth. Genre. Ouais. vraiment toutes les rondes regarder, tandis que tantôt, ça va être quelques joueurs de la première ronde. Ouais. Euh, mais sinon, Écoute, commençons avec une euh, nouvelle très rapide. Donc, c'est, c'est quand même drôle parce que la semaine passée, on avait on parlait des Chicago Wolves et de Maxime Comtois euh, séparément. Donc, en fait, deux sujets séparés. Et puis hier, je pense, on a appris que finalement, Maxime Comtois s'était entendu pour un contrat de un an avec les Chicago Wolves. Donc, nos deux sujets se réunissent. Bonne chance à Maxime cette saison. Je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire sur lui. Maintenant, ouais. à lui de nous montrer euh, si on avait raison ou on
0: avait tort sur la glace. Mais tu sais, je suis vraiment, à, à quelque part, je suis en désaccord avec le, le fait que je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, en mm. coulisses, mais le, le, le fait que d'avoir une équipe école euh, dans une ligue de club-école techniquement qui n'est pas affiliée à aucune équipe. Euh, on, peut, on peut voir les répercussions avec Robida euh, les, les, les joueurs de, de, des Hurricanes. Mais. Euh, bon, ben, ça peut donner l'opportunité un peu à être une équipe un peu secours pour des joueurs ouais. qui essayent de se reclasser, de, de se donner une, une, de, une chance. Une chance une de, de se trouver. Oui, ouais, exactement. Donc, c'est, c'est, c'est bien pour ça. Fait que regarde, ils doivent être de voir. Maxime doit un gars avec de l'expérience à l'NH. Puis... Fait que, est-ce qu'ils vont gagner la Coupe? Ça se pourrait, s'ils se remplissent de, de joueurs justement sur la Ligue NHL. Euh, à voir, il y a quand même encore la, 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 la règle qu'ils peuvent pas avoir euh, un certain nombre de vétérans qui qui ont joué 100 games dans la Ligue nationale, si je comprends bien. Ou même NHL tout confondu. Mais euh, ça pour dire que euh, Garde, compte-toi, ben, euh, tu descends à HL, c'est à toi de te prouver d'aller chercher un contrôle l'année prochaine en Ligue nationale ou sinon ça devra être l'Europe. Euh... Pour, euh, sinon, pour rentrer
1: ça dans nos sujets plus de la semaine, on a le début de la saison du Canadien, mais on aimerait ça aussi avoir le temps de couvrir tu sais, toute la Ligue. Donc, euh, rentrons dedans. Euh, on va commencer par la partie Paul Fun. Donc, en fait, la, les, les nouvelles du début de saison qui sont pas excitantes, qui sont plates, euh, notamment, je pense la plus grosse, celle qui est sur le bout des lèvres de tout le monde, euh, Dak qui s'est blessé en fait, la deuxième game, encore son genou, euh, quelqu'un qui a eu des problèmes de blessure, puis c'est vraiment dommage parce que toute la pré-saison, il avait l'air vraiment, potentiellement, il y, aurait... il y a des matchs où ça a été lui le meilleur joueur sur la glace pour le Canadien, puis c'est un gars qui avait vraiment un énorme impact, puis ça, vraiment... ça aurait vraiment pu être une saison de blow-up pour lui, T'sais, déjà que sa saison passée était euh, excellente, ça aurait vraiment pu être son... sa chance de montrer que c'est le deuxième centre du Canadien, pour maintenant oui, mais pour le futur aussi. Puis maintenant, on n'a pas de nouvelles confirmées pour la longueur de la blessure, mais on sait que ça va être long. Puis il y a certains rapports qui disent peut-être même toute la saison. Donc j'en ai vu un qui dit qu'il reviendrait pour les séries. Est-ce que le Canadien va être en série? Est-ce qu'il va être en série sans DAC? En tout cas, sa saison est potentiellement terminée. Puis si elle n'est pas terminée,
0: il va revenir pour la fin de la saison. Donc c'est très, très décevant pour lui et pour nous en tant que fans du Canadien. Non, puis qu'est-ce qui est très dommage, c'est que tu sais, as dit deuxième centre, mais d'acte, moi, de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, pré-saison et même les deux matchs qu'il a joué, bon, le match et tiers euh, qu'il a joué, c'était quasiment, ben pas quasiment, moi, je vais le dire, mon opinion personnelle, c'était que c'était le meilleur joueur sur la glace, même s'il est pas allé chercher euh, tant de points que ça, oui, il y a, je pense, une passe ou deux passes, non même, il y a deux passes en deux matchs, euh, mais c'était vraiment juste l'apport Overall, c'était la part défensivement, euh, physiquement et à l'attaque. Et même, ben, on sait justement que euh, c'est un gars qui a a eu beaucoup de blessures dans les dernières années. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur qui est à risque de blessures? Euh, Je pense pas parce que dans le championnat mondial junior, quand il s'était blessé, c'était un coup à la main niaiseux. Après, il y a eu d'autres blessures qui n'ont pas été liées à ce que lui vient d'avoir, qui était comme un un, un déchirement de la de ouais. ACL, de, de ce qu'on comprend bien. Mais c'est vraiment juste dommage parce que... Puis j'écoutais aujourd'hui euh, euh, un ancien coach euh, qui parlait justement le fait que des fois, tu as des gars qui ont jamais été autant ou qui se proclament être au top de leur forme physique. Puis dans la Ligue nationale ou même dans n'importe quelle ligue, à un certain point, c'est normal que tu te blesses euh, sans, sans vraiment de, 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 de préavis euh, ben oui, hein. euh, physique dans le sens que lui, c'est arrivé, il s'est plaqué. Puis là, tout d'un coup, ben euh, euh, c'est, c'est, c'est une malchance. T'sais, l'année passée, le comment il s'est blessé, euh, c'était un joueur hyper lourd. C'était Barkov qui était tombé dessus sur son genou. Ça va tellement vite. Mais... Donc, même si, s'il était au top de sa forme, il s'est blessé. Donc, à un moment donné, oui, être au top de sa forme, ça, ça aide à ne pas se blesser à des moments euh, ou à des situations euh, euh, anodines. Mais là, euh, c'était vraiment juste... bon ben c'est... Quand,
1: quand je dis un précédent de blessure, je veux vraiment dire plus que son développement a vraiment été heurté par des blessures, même si tout est euh, non lié. Ça peut vraiment nuire à un joueur. Tu sais, il veut pas un gars de 22 ans qui se fait couper une saison en ce moment, qui aurait pu être une grosse saison. C'est, ça pourrait nuire au long terme. Mais bon, euh, la saison prochaine, j'ai qu'il sport qui revienne avec la même âme. Tu sais, c'est vraiment un gars qui a, il a dû se prouver la saison passée à Montréal. Puis il a à l'intérieur, ce drive là Il l'a montré. Ce c'est pas la fin de Dak du tout. C'est juste vraiment beaucoup d'argent qui est perdu.
0: Si je peux juste rajouter là-dessus, ce qui est dommage, là, c'est que Dak est sur un contrat excellent en ce moment de 3.4 millions. Puis, euh, c'est pas une année manquée comme ça qui va faire que son, salaire, son prochain salaire va être euh, réduit. Ouais. Euh, parce que ça va encore lui laisser une dernière saison pour se prouver. Parce que même dès maintenant, si on devait le signer, ça serait beaucoup plus haut que ça. Donc, c'est juste dommage de perdre un DAC à 3,4 millions, je pense. Mais, mais bon. Mais en même
1: temps aussi, est-ce que ces 3,4 millions, oui, c'est très pratique pour cette année nous laisser un petit peu wiggle around, peut-être prendre justement des mauvais contrats euh, ou retenir comme sur des contrats de Petrie. Mais en même temps, c'est pas comme si euh, il restait 3.4 millions puis on était une équipe proche du cap qui avait besoin de lui pour gagner T'sais, on n'avait pas gagné la coupe cette saison fait que c'est 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 lourd comme situation c'est pas c'est pas cool dans le, au niveau de jeu puis au niveau de contrat mais son contrat c'est pas la fin du monde non plus
0: mais c'est sûr que son prochain contrat va coûter très cher mais parlant de, pré- de précédentes blessures, euh, un qui s'est blessé en HL, c'est Emile Einemann, une commotion avec une, une chute un peu étrange dans les Ben Avec de la Bible, c'est ça qui était. C'est vraiment étrange. Puis ce qui est dommage, parce que Einemann, lui, quand il est arrivé en Amérique du Nord, euh, je pense que c'était l'année passée ou il y a deux ans même, quand il est arrivé, il n'avait pas joué un match parce que justement, il était en train de euh, revenir d'une blessure de commotion. Et là, une autre commotion, l'année passée aussi, a été blessé. Donc, ça, c'est. Peut-être que ça fait un peu plus peur juste par le fait que Einemann, c'est pas encore. Imposé dans la Ligue nationale. Et là, c'était comme un peu son année où est-ce que, euh, on se disait, OK, il a, il a vécu une très bonne fin de saison et série l'année passée, un très bon camp. Euh, là, on voulait peut-être le voir pour une vingtaine, trentaine de matchs. Puis ensuite, ben, euh, un peu comme roi, si un et roi se, se, se démarquaient, ben, il pourrait très vite monter dans le Canadien. Et là, il se blesse, commotion, mais ça ne prend pas euh, deux c- semaines à régler.
1: Non, ça ne prend pas deux semaines, mais ça peut prendre, admettons, on parle de peut-être un mois, un mois et demi, au, dans le meilleur des cas. Là. Donc, sa durée est indéterminée. Une commotion, c'est quelque chose qu'on sait vraiment. Euh, jour au jour sur Canal Joy, vous le savez. Euh, donc, écoutez, c'est sûr, c'est une saison importante pour Einemann, mais elle, elle est loin d'être finie. Donc, avant, ouais. on lui souhaite un rétablissement rapide. Puis, pour finir avec une nouvelle qui est euh, la meilleure des pires nouvelles, en tout cas, si je peux dire ça, Rainbaker aussi, lui, a eu euh, une blessure au genou et était obligé de quitter un de ses matchs en Suisse. Euh, Finalement, les nouvelles, aucune aucune fissure, rien. En ce moment, c'est sûr que ça fait mal. Mais de ce que j'avais lu, je pense que c'était deux à trois semaines son absence. Donc, vraiment quelque chose de négligeable, si je peux dire ça comme ça. Euh, Son année est cruciale pour le développement, puis il va l'avoir. Deux, trois semaines, (coughs) en début de saison surtout. Ça n'a pas encore trop pété son rythme. c'est pas comme si ça arrivait dans les séries, mais dans un moment crucial de la saison. Donc, Écoute, c'est la pire chose qui est arrivée au meilleur moment. Si... Oui, quelque part. Ouais.
0: Puis là, regarde, euh, j'ai vu les deux matchs canadiens. Tu as vu les deux matchs canadiens. Euh, j'aimerais ça juste savoir de base un peu, c'est quoi tes impressions? Tu sais, peut-être euh, commencer avec euh, un joueur, puis après, on renchérira, puis euh, on verra. Euh, ben, c'est si ça. Si y en a d'autres qu'on veut parler, là. Mais... Moi, je,
1: je, comme tu me dis souvent, je suis, je suis bon pour être, comment on dit... Euh non biaisé pour être plus tranquille, en tout cas, faire enfin, certains trucs. Donc, moi, c'est, c'est, c'est vraiment... <rire> J'aime bien regarder les deux premiers matchs. J'ai vu certaines choses, mais un peu comme pré saison je l'ai rappelé plusieurs fois dans les podcasts, je veux pas trop m'emballer sur euh, deux matchs de saison plus une période qu'on a regardé tantôt. Là. Mais euh, un joueur qui m'a beaucoup impressionné, c'est Slavkovski. Euh, là, c'est quelqu'un qui était vraiment... Euh, Très bon en support, donc qui est arrivé, puis le rôle qu'on voyait qu'il essayait de faire un petit peu en préparatoire, il l'a fait à merveille, euh, vraiment excellent. Maintenant, ce qui lui manquerait pour être vraiment un first overall pick, c'est d'être capable de mettre l'attaque sur son dos. Donc, c'est-à-dire que même si ton trio joue mal, tu es capable de stand out, tu es capable de créer des choses. C'est, c'est ça qui va vraiment séparer un joueur superstar ou bien élite, peu importe le terme, des autres. Admettons, Jack Hughes, tu le mets avec deux joueurs mauvais, là. pensez à deux wingers que vous aimez pas, puis mettez les avec Jack Hughes, il va quand même être capable de créer certaines choses, les mettre dans des bonnes positions. En ce moment, Slavkovski, c'est pas ça, il dépend encore beaucoup de ses wingers puis juste on le voit tantôt, l'enlever Dak de son trio, ça fait une différence. Donc, ça va juste être de prendre le prochain step, mais le premier step, on dirait qu'il l'a pris, mais encore une fois, comme je dis, c'est deux games.
0: Ouais, puis après la première partie, là, on se disait, bon, OK, on l'a enfin notre premier overall um, puis... Oui, c'est juste une partie, puis même si la deuxième a peut-être été plus silencieuse dans son cas, euh, je dois pas dire que c'est un, un Slavkovski qu'on n'a pas vu l'année passée et qu'on n'a pas vu dans le pré-saison. Euh, il arrive vraiment à quelque chose qui... La première chose que je devrais dire qui, qui, qui le démarre de l'année passée, c'est euh, d'un juste son jeu physique, physique euh, il se bataille, il va aller dans les coins, il va... Tu sais, euh, contre Chicago, il a fait tomber deux joueurs. Il en a poussé un, l'autre il est tombé dans l'autre. Puis juste ça, c'est quelque chose que tu dis, OK, bon, ça paraît qu'il y a un peu de minage dans la Ligue nationale. Deuxièmement, je dois dire que le positionnement de, de Slav, euh, on l'a pu le voir dans la première période aujourd'hui, euh, je trouvais que le positionnement est bien. Après, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce positionnement-là? Ouais. Mais je le trouvais souvent être au bon moment ouais. où est-ce que la rondelle tombait. Euh, il y a, a eu deux jeux particulièrement proches du filet où est-ce qu'il est arrivé comme, comme troisième homme et qu'il était capable de... Euh, Faire un peu la, la, la petite euh, surprise aux défenseurs et aux goalers sans marquer ri- ri- rien. Mais c'est pareil ça que j'aime. Euh, après, c'est juste, il va falloir que, euh, justement, je ne sais pas si ça va être un driver de ligne, mais ben, au moins, c'est... s'il est capable d'être un joueur qui fait que le, le, le joueur qui, qui drive la ligne sait que Slavkowski peut toujours être là. Euh, c'est, c'est un peu ça, là, dans le sens que... Euh, tu sais je ne me rappelle pas trop des des, 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 euh, des reports qu'il y avait eu avant le draft, mais c'est rare qu'un allié va être celui qui drive une ligne, mais euh, ça, ça va être juste à ça va être juste à, à, à trouver une manière que, que ce gars-là soit capable de, 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 d'avoir, le pas le temps, parce qu'il n'y en a pas dans la ligne nationale, mais d'avoir les... De les, les, se créer de l'espace. De, de se créer de l'espace et de trouver son moment pour que ses forces, qui est pourquoi on l'a repêché, soient capables d'être exploitées. Parce que là, à date, ce qui était vraiment le gros problème, c'est que justement, ces forces, on les voyait pas. Fait Ça ne marche pas. On parle à, mettons, on pense à Alex Turcotte. Lui, ce qui est incroyable, c'est pourquoi il était repêché au de même. C'est parce que quand il y avait le temps et de l'espace, il était capable de faire euh, des folies. Il était capable de produire énormément. Et ben, en Ligue nationale, il n'a pas ces deux atouts-là. Et il n'a jamais été capable de s'adapter. Puis là, ben, on le voit, là, il a été monté en haut, mais euh, on est loin d'un cinquième overall. Oui, bon, mais en, en ce moment,
1: c'est ça. C'est plus le truc de comme si Slavkovski, admettons, prend son style de jeu qui y a en ce moment, puis le rôle de support qui y a en ce moment, certes, ça va être un joueur très utile, mais à la fin de la journée, on l'a pris first overall parce qu'on sait que c'est plus ça. Puis oui, un winger d'habitude ne peut pas driver une ligne, mais quand tu prends quelqu'un au premier overall, encore je reviens là-dessus, c'est parce que c'est pas un winger habituel aussi. T'sais. Puis on l'a vu justement un peu à la Dvorski, euh, <coughs> au, euh, au championnat mondial cette, euh, <coughs> cette saison, faire un petit peu la même chose, être capable de prendre une équipe qui était un petit peu moins stack que, tu admettons, Team Canada, le World Junior sont tout le temps remplis, prendre euh, la Slovaquie, puis être capable de vraiment driver, euh, mettre toute l'offense sur son dos, puis justement être un winger, mais carry l'offense. Euh, Sinon, un autre joueur que moi j'ai trouvé, euh, j'ai bien aimé dans les deux premiers matchs, je pense qu'avec ses buts, ça a été, il a été vraiment difficile à rater, euh, c'est Alex Newhook. Donc, pas nécessairement faire toujours les bons jeux, mais c'est je trouve que c'est celui qui a l'air d'avoir le plus fin sur la glace, celui qui a, qui a l'air de, de, de plus donner d'efforts, vraiment, quand on parle d'un boost d'énergie, avec Alex Newhook à chaque fois qu'il rentre sur la glace, c'est ça, puis en plus, c'est, c'est pas juste un boost d'énergie, il y a le talent, il y a de la vitesse, il y a un finishing qu'on a vu qui a été excellent, après c'est sûr qu'il reste quelques petits trucs à tweaker, si vous regardez le match, vous avez vu tantôt les power plays, il est dessus,
0: puis il a pas vraiment à ce niveau-là, mais une, une très belle fin. ouais non puis Mettons, là si on devait parler d'un dernier joueur, parce que là, le podcast avance, et on a beaucoup de choses à dire, euh, mais tu sais, on aura toute l'année pour en parler, mais moi, il y a, il y a un autre joueur que euh, je trouve qui justement aussi fait quelque chose qui, qui, qui amène vraiment de, de la valeur positive, puis c'est Harvey Pinard, euh, qui a été sur le quatrième trio les deux derniers matchs, et qui a pareil été capable de ressortir avec deux points, um, la, la, l'espèce de petit ouais. chip-in euh, qu'il avait fait. Um, c'est juste avec Martin Saint-Louis l'avait décrit parfaitement, puis je pense que c'est la meilleure personne pour le décrire là. mais dans le sens que c'est un joueur, c'est vraiment la définition d'un Couteau Suisse. Ce gars-là, tu peux le mettre partout et tu le sais, qui euh, peut faire, qui peut donner la même chose. Donc, euh, moi, moi en tout cas, je suis vraiment content de, la, de le voir sur la première ligne ce soir. Puis même déjà là, il est allé créer des choses euh, juste par, euh, tu sa, sa, sa rigueur, euh, le, le style de jeu qu'il joue. Puis aussi, c'est qu'il est différent de ce qui confirme. C'est un gars qui va devant le filet, c'est un gars qui va déranger les autres. Donc, euh, j'aime bien le mix, puis je pense qu'il peut donner la même chose sur la première ligne que la quatrième ligne. Après, il peut peut-être faire plus de points sur la première ligne, ce qui pourrait être bien euh, pour lui.
1: Euh, sinon aussi, on a dit, il y avait le début de la saison LNH, mais aussi HL. Euh, HL, même chose qu'à LNH, juste deux matchs, mais il y a beaucoup de jeunes. Donc Je pense que, tout d'abord, si vous regardez le podcast, vous savez sûrement déjà, mais Joshua Roy a eu quatre points en deux matchs. On, je sais pas, on peut pas Parler du début de la saison du Canadien sans parler de la début de saison de Joshua, Roy, surtout qu'on a déjà des problèmes de, de, de blessure. Donc, tu sais combien de temps ça va prendre avant qu'il monte. Puis, en ce mois, du match que j'ai regardé <coughs> en personne à la place Belle, puis il y a quand même des vétérans de la HL dans, dans l'équipe et il a joué à l'armée dans l'équipe. Joshua Roy était le meilleur joueur sur la glace. Et ça, c'est en dire beaucoup. C'est, c'est pas son deuxième match en carrière à la HL. Il avait joué un ou deux matchs ah, en série. Mais c'est fou. C'est la première saison arriver comme ça, être calme, il a l'air mature. On dirait un joueur justement de 26-27 ans dans son prime là, sur la glace de la HL. C'est incroyable.
0: mais Moi, j'ai vu les deux matchs euh, par vidéo ben, ouais. sur la télé. Euh, pis, ben, c'est vrai, c'est dans le sens que oui, il est lié avec Armia qui est un joueur de la Ligue nationale, puis que ça paraît dans un sens parce que le calme qu'il a euh, il n'est pas impressionné par rien, même s'il fait des erreurs. C'est quand même une excellente ligue. Il faut pas s'attendre à ce qu'Armia débarque et fasse 10 oh, points par match. Vrai. Mais euh, j'ai entendu des choses comme quoi Armia fidèle Roi, mais moi, je trouvais plus que c'était l'inverse, dans le sens que j'ai vu Roi faire plusieurs jeux qui mettaient en valeur Armia. Puis comme mettons son but, son deuxième but, euh, qu'il était une très belle passe de, de Armian, mais c'était pareil une passe dans les patins que Roi était capable de contrôler et en deux secondes, ouais, même pas son... deux secondes, en millisecondes, il était rendu dans le but. Donc il est capable. Il a, c'est aussi un affaire avec Roi que je trouve impressionnant, c'est son calme. Euh, c'est quelque chose que, mettons, Nick Suzuki démontre énormément, c'est que ce gars-là, on dirait que dans n'importe quelle situation, il est le plus calme euh, qui a jamais été. Il est toujours comme il n'y a, a jamais de presse dans son jeu. Même si peut-être que lui dans sa tête, il y a une presse, c'est super calme. Et Roi, c'est la même chose. C'est toujours la tête levée. Il scanne le jeu bien. Là, euh, et c'est, c'est, moi, c'est ça qui m'impressionne. La, 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 la
1: deux, la deuxième, le deuxième match de Laval, celui où moi j'étais, justement, il y a un moment donné dans le match où Joshua Roy, je ne me souviens plus, c'était quoi le, le, le scénario autour, mais il a fait une erreur. Puis j'étais comme, wow, depuis le début de la présaison, c'est la première fois que je regarde un jeu de Joshua Roy. Puis je suis comme, OK, là, il n'a peut-être pas fait la bonne chose. Ah, je ne sais pas trop combien de matchs de présaison. Il a joué trois, quatre. Plus deux matchs de HL, c'est la première fois où je le vois. Puis je suis hein, quand tu compares ça, tu admettons à euh, euh, Norlander, admettons un, un autre joueur que beaucoup, de, il a impressionné beaucoup de personnes pré saison. Mais tu sais, juste en un match, je peux trouver trois, quatre, 5, six choses que tu es comme ok, là ça faut travailler ça, faut travailler ça. Il y en a plein. Je suis un roi. Dans tous ces matchs, c'est sûr qu'il y a des petits aspects de son jeu en général qu'il faut travailler. Mais un jeu où j'ai trouvé qu'il avait fait la mauvaise chose, un,
0: juste un, tu sais c'est le coup. Non, puis je veux dire, même si son premier but, techniquement, c'était un peu une erreur du gardien de but. Euh, de, juste, quand, quand, quand coup, il le calme, il l'a battu d'une manière comme s'il si jouait en junior A. Son défenseur avait aucun rapport. Mais donc, on en a parlé beaucoup droit. Euh, un joueur que moi, j'adore. Tantôt, on regardait le power play, à quel point c'était une erreur au Canadien, à quel point ça marchait pas. Puis, on se demandait un peu, tu sais, les équipes, ils ont toutes, ben, les équipes qui sont qui sont des bonnes équipes, ils ont toutes au moins un ou deux joueurs sur leur power play qui, qui est capable de euh, avoir l'intelligence de driver C'est le activité, play, de d'amener quelque chose de spécial. Exactement, de, de rendre que le power play est une menace. Puis, tu sais, on regardait là, puis on était comme, ouais, Benson, ça a été cool de l'avoir pour ça. Puis après, moi, j'ai dit, ouais, mais il y a Farrell. Puis Farrell, qu'est-ce qu'il faisait dans la N.C.A. C'était ça, c'était justement... Il, il, il a fait que Coronado a eu une saison incroyable parce qu'il était capable de faire euh, des jeux de, de fou. Puis on l'a vu dans la pré-saison, quand Farrell est mis avec des joueurs qui sont capables de suivre, euh, de, de, de trouver les trous et tout, Farrell est capable de les set up d'une manière magnifique. Mais là, en ce moment, un gros problème, c'est que je trouve qu'il est un peu mis dans des lignes qui sont toujours un peu nébuleuses, dans le sens que c'est ouais. pas le mettre dans le meilleur selling. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent mettre Roi en premier dans le meilleur selling, puis ensuite amener Farrell, puis le, trouver ce trou-là. est-ce okay. que La blessure d'Hineman va l'aider à avoir justement une meilleur trio. Never. Mais c'est juste que je trouve qu'en ce moment, Farrell, pour exploiter son potentiel, c'est pas en le mettant avec des trios euh, lents, c'est pas en le mettant avec des trios plus âgés. Est-ce que, que, est-ce que ça le fait peut-être travailler, par contre, c'est vraiment ses jeux individuels. Donc,
1: quand il rentre euh, dans la zone puis il peut pas vraiment rely 100% sur quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas c'est quoi le plan de développement, mais je sais que... Comment il s'appelle déjà le coach de Laval? Jean-François Hull. Jean-François a une réputation pour être un des meilleurs coachs de développement. Euh, Montréal a une très belle équipe de développement, donc je sais qu'il y a un plan derrière. C'est juste qu'en tant que fan en ce moment, quand on regarde les lignes, c'est un petit peu difficile euh, à comprendre. Puis j'ai vraiment hâte aussi juste du côté, j'ai apprécié le hockey, de voir Farrell jouer avec des gros noms parce que il est incroyable. Puis sur le PowerPlay, justement, si tu le mets avec des gros noms, c'est vraiment quelqu'un qui peut se créer de l'espace à la Benson, justement, faire une belle passe en avant ou bien finir lui-même. <rire> Pour, ben, je pense que, justement comme je l'ai dit tantôt, canadien roquette on va en reparler toute la saison. Ça a été vraiment nos highlights des premiers matchs. Puis euh, là, on va se laisser la fin du podcast justement pour faire un petit peu le tour des autres équipes de la Ligue. Parce qu'il y en a plein, puis c'est une saison super
0: excitante. Euh, écoute, je vais te laisser commencer, toi, chez une équipe de qui tu voulais parler. Oui, bien, je trouve que, tu sais, depuis, mettons qu'on est jeunes, je pas, on est né dans l'ère crosby Ovechkin mm-hmm. euh, Puis en ce moment, on se, ram- on se ramasse un peu à la fin de ces dynasties-là, même s'ils n'ont pas été des dynasties, euh, techniquement, si on suit le terme, là, mais c'est quand même des équipes qui, ça fait au moins 18 ans qui sont des menaces. Et ce que j'aime vraiment de la gestion de Washington en ce moment, ce que Pittsburgh trouve qu'il fait dur, euh, c'est à quel point ils sont capables de, ben, juste avec la fin de la saison l'année passée, mais aussi juste par les drafts et autres, la gestion des assets qu'ils ont fait fait que Washington, je pense qu'ils vont être capables de exploiter le potentiel avec Ovechkin dans leur équipe encore, le mieux que Crosby, parce que, bon, on sait que Pittsburgh a une, une, une moyenne d'âge très élevée, mais Washington aussi. Mais juste par, mettons, euh, il y a, l'année passée, elle est allée chercher Milano pour un très bas prix. Euh, dans Un ben, prix il... au free agent, ce que je vous que il... le contrat est... était très bas. Um, oui, Milano oui. ressort et bam, là, on voit tout le potentiel. de 33 matchs en 60 games à peu près. En, 33 30, 30, 30 points en 60 quelques matchs. Ensuite, euh, je veux juste parler aussi de l'aspect qu'ils euh, sont allés chercher Erasmus Sandin qui leur a donné une fin de saison incroyable mmh. et qui est un jeune défenseur gaucher euh, qui est offensif et qui n'avait peut-être pas la, la, la place à Toronto, peut-être que c'est juste pas le bon environnement, ben oui. mais ça pour dire que euh, l'année la passée, ils sont allés chercher Milano Sandin. Cette année, ils sont allés chercher Matthew Phillips, le top UFA dans un sens euh, qui n'avait jamais encore joué dans la Ligue nationale, qui avait toujours été à Calgary, euh, qui avait jamais eu vraiment sa chance pour monter, puis que ça faisait deux saisons que dans la AHL, Il clairement, c'était pas son c'était pas son niveau. Euh, puis là, ben, on peut le voir, c'est le joueur avec le plus de points dans leur équipe. Deux matchs, de points. Puis l'autre aspect aussi avec Washington que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont des jeunes qui rentrent. On a connu McMichael qui peut-être n'est pas le, le, le jeune avec le plus de de… de, de, de... De, de potentiel euh, mais c'est quand même un jeune qui rentre à un, bo- un bas salaire et qui est capable de bien jouer ensuite tu as Alex, euh, Alex Alexeyev un gros défenseur et euh, ou euh, défenseur ou attaquant je me mélange tout le temps là, parce que tu as Fervari Alexeyev qui est, c'est le winger euh, il me semble. c'est ça c'est ça c'est le winger parce que tu Martin Fervari qui est lui est le défenseur donc juste de la manière qu'ils sont capables de, 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 de rentrer des jeunes dans leur équipe de la Ligue nationale. Ouais, Alexeyev, c'est le défenseur. C'est le défenseur okay. équipe. Ben, c'est ça, Fervari, Alexeyev, c'est les deux défenseurs, mais tout pour dire que c'est des jeunes qui sont capables de rentrer dans l'équipe et de faire que euh, justement, tu as Ovechkin qui est très vieux, mais tu as Sandin, Fervari, Alexeyev, McMichael, euh, tu sais, t'as euh, Mirosh qui est très aussi. bon. T'as pot, euh, as ouais, um, Potras. Potras, ouais. Pis, un grand, euh, pis, un grand, là,
1: un grand, six pieds six, c'est, c'est extrêmement lourd, donc quelqu'un c'est qui lui va ajouter. On avait parlé un petit peu la dernière fois du gars de Boston, je me souviens plus de son nom, mais, euh, vraiment, pas trop l'autre justement, celui qui est grand et qui est de la force. En tout cas, euh, quand tu as une équipe où la base, c'est justement, tu as déjà une base de Kuznetsov, euh, Ovechkin sur les top lignes, tu dis que euh, Conor McMichael, c'est peut-être pas le, le, le joueur avec le plus haut potentiel, certes, mais c'est peut-être exactement ce que Washington a besoin. T'sais, si Conor McMichael arrive et a un impact directement, tout ce qu'ils ont besoin en fait pour un peu compléter le, le corps un petit peu vieux qu'ils ont en ce moment, c'est justement des joueurs un petit peu plus de depth puis qui peuvent peut-être faire un petit peu de temps sur les special lines.
0: Fait que c'est idéal. Ben, exactement. Fait que, Juste pour finir là, C'est que c'est, 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 j'aime vraiment la manière qu'ils gèrent. Puis là, on peut l'avoir vu aujourd'hui. c'est j'en ai parlé, puis 15 minutes après, il y a eu le trade. Toronto, euh, Vancouver qui a échangé avec Pittsburgh. Euh, ça a l'air des, des changements mineurs, mais c'est quand même. Vancouver a échangé leur défenseur Jack Redbone qui était dans la HL en ce moment. Mais Jack Redbone, il faut pas oublier qu'à un certain moment, euh, c'est un quatrième round pick en 2017, mais c'est quand même un gars qui avait un certain potentiel et que les fans de Vancouver euh, attendaient et qui n'a jamais été capable de vraiment euh, euh, se, se, se ouais, ouais. développer à la, à la ligne nationale. La et, euh, en échange, Pittsburgh a envoyé Mark Friedman. Donc, ce que j'aime de ce trade-là, à quelque part, c'est justement c'est qu'ils sont allés chercher un potentiel. Euh, tu un défenseur qui pourrait rentrer comme septième, sixième défenseur dans la Ligue nationale puis peut-être avoir plus de liberté, euh, c'est un défenseur offensif. Donc, ils ont déjà le temps avec Carlson à voir si est-ce que c'est vraiment un bon fit. Mais ça, pour dire que euh, je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce trade-là aujourd'hui parce que, justement, c'était quelque chose que je critiquais de leur décision, c'est que qu'ils n'ont pas de jeunes. Puis, ben, on l'a vu un peu avec Boston qui, là, miraculeusement, il y a eu les ouais. Beecher et Poitras. Mais c'est qu'à un moment donné, si t'as pas de jeunes qui rentrent, faut que tu trouves une manière d'aller chercher ouais. du monde puis... Au free agent, tu te payes cher. Puis en trade, ben si tu n'as pas d'assets pour le futur, euh, c'est rare que mais des tu gens vont en donner en c'est tout ça tout. L'air
1: aussi. Tu te retrouves avec justement aller chercher Eric Carlson qui à la fin de la journée, beaucoup de personnes voulaient pour son style de jeu, mais que personne voulait prendre le contrat. Puis Pittsburgh, ben, ça se trouve que c'est, 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 leur, c'est leur option. Là, tu sais. euh, sinon, on va parler un, d'un autre début de saison, euh, peut-être pour les fans de Buffalo, un début de saison un tout petit peu plus <coughs> décevant. Euh, parce que, justement, c'est ça qui est fou avec euh, ce que je vais vous dire, c'est que la saison, pas la saison passée, l'épisode passé, on parlait de, on vous parlait de Zachary Benson. Zachary Benson a commencé son premier match, pas de points. Deuxième match, deux assists. Ok, deux games, deux points, correct. Mais ce qui est fou, c'est que c'est pas tous les autres gros joueurs de l'équipe qui l'ont aidé. Là. On parlait de peut-être comment il allait être sur le top 6 puis ça allait, allait l'aider à avoir une année productive. En ce moment, là, Buffalo, les gros noms de leur top 6, Tage Thompson. Skinner, Cousins, et puis c'est Alex Stock, l'autre, tous des joueurs qui ont eu dans les 40, 50, 60 points la saison dernière, combiné les quatre ensemble, ont zéro point. Zachary Benson, deux matchs de points. Donc, vraiment, c'est son skill personnel qui a réussi à aller le faire aller chercher justement ces deux points-là. Puis a un excellent début de saison pour lui, même si pour l'équipe, ça va prendre un petit peu de temps, mais imaginez déjà ces performances de Zachary Benson-là avec une équipe qui se réveille. Puis, là, ce que je trouve intéressant avec Buffalo, c'est que euh, même si les gros noms ne performent pas, ça vaut la peine de descendre un petit peu regarder Rochester, parce que Rochester ont deux noms, euh, Rosen et euh, Jay Coolidge. Donc, deux gars qui ont été pris. euh, Rosen, c'est 2021. Coolidge, c'est 2022. Deux gars qui, en ce moment, Coolidge est à trois points en deux matchs en HL et Rosen est en deux points en deux matchs. Donc, potentiellement que leur réponse à, aux problèmes un petit peu offensifs, ils les ont en bas. Donc, ils ont vraiment beaucoup de, de, de terrain de jeu, si on peut dire ça comme ça. Ils ont vraiment des trucs qui valent la peine d'essayer. Surtout si, finalement, l'offensive ne débloque pas. Ils ont vraiment des gars qui peuvent monter pour euh, essayer des nouvelles choses. Tu sais, Isaac Rosen, Jerry Coolidge, c'est des gars que, quand tu les montes, peuvent vraiment alimenter ton offense puis
0: faire en sorte que des choses marchent. Donc, ils ont des gros noms à tester. Oui, puis c'est sûr que Rosen y a eu un championnat mondial ouais. très décevant, mais après, ça veut rien dire. Euh, dans, dans, dans la saison, des fois, les joueurs sont différents que dans les tournois. Euh, donc c'est sûr que Buffalo, bah, ils ont vraiment un, un énorme potentiel. Après, ils commencent une saison très difficile avec deux défaites. Et là, ce soir, bon, ils menaient euh, la fois que j'ai regardé. Euh, mais bon, sinon, c'est sûr que regarde, on peut regarder. On, on va revenir sur les drafts, mais David Jerichek avec son premier but. Ben là, c'est, 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 c'est ce que. ce que. Si on peut
1: peut-être justement. Ça a été sur un dernier joueur ce temps-ci. C'est ça que je trouve ça intéressant. En tout cas, de la perspective d'un fan du Canadien, David Jerichek, je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'il montre vraiment la, 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 comment tu veux dire, l'avantage d'envoyer un joueur de son calibre. qui aurait Giricek aurait pu jouer la saison passée en LNH, mais de lui donner une saison pour se développer en AHL. Jerichek, eh, quand il est arrivé en LNH, non seulement là, il a le build puis il est prêt, et il sait quoi faire. Il est vraiment adapté au jeu, à la vitesse, à la taille de la glace. Ou s'il mm-hmm. veut pas, ne vient pas d'ici. Fait que quand on prend un joueur du, dé, du Canadien comme peut-être le Mayo ou bien Rainbacker, je trouve que ça, 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 en tout cas, ça fait une belle comparaison. Admettons, si la saison prochaine, on se dit Rainbacker, on l'envoie en AHL, je trouve qu'un cas comme Jerry Check, ça peut montrer exactement les, tous les bénéfices de pourquoi est-ce qu'on ferait cette décision-là. Oui, puis c'est ça, il y aurait plusieurs l'année passée. Mais là, il est prêt. Ben, on aurait euh... pu faire. Euh, tiens, admettons, Jaroslav Koski, la raison pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en LNH la saison dernière, c'était beaucoup, oui, la maturité, mais c'est surtout son build. es un joueur physique en attaque, puis on dit, physiquement et au niveau des skills, c'était supposé être prêt dans la LNH, donc on te met. Jericho qui aurait pu prendre la même décision, mais finalement, ils lui disent « Non, non, on va prendre notre temps, on va t'envoyer en HL, on sait qu'on va pas gagner la Coupe. Donc, vraiment, on va te mettre à une ligue où on peut te faire jouer sur le premier round play on peut te faire jouer sur notre first pairing. Puis, c'est une saison où non seulement, tu sais, à un niveau, je me dis, à un niveau personnel de comme confiance en son jeu, ça doit être gros quand même parce que tu joues HL, la deuxième meilleure ligue du monde puis tu as un impact comme ça. Je me souviens plus combien de points Djiricic a eu la saison dernière. Mais même même ça, je... sans les
0: points. C'était un apport incroyable. À chaque match qu'on l'a vu jouer. Mais c'était le meilleur joueur.
1: Tout ça pour l'entendre dire, justement, c'était le meilleur défenseur et potentiellement le meilleur joueur de Cleveland. Donc, un niveau de confiance personnelle, à quel point est-ce que tu arrives dans la LNH en disant, je sais exactement ce que je fais, je sais où est-ce que je suis utile. Je sais peut-être que Slavkovski justement, s'il avait eu ça la saison dernière, en tout cas, on ne sait pas, mais il aurait pu justement développer son jeu un petit peu plus tranquillement, mais arriver vraiment plus explosif cette saison. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des grands avantages à envoyer une saison en
0: HL, un joueur, même s'il si paraît prêt. Ouais, puis Gars, je vraiment d'accord. Fait que euh, sur ça, on se voit la semaine prochaine. Normalement, on a un invité euh, qu'on a vraiment aimé. Donc, euh, on, euh, ouais, très on va très euh, intéressant. On va vous laisser là-dessus. Euh, bonne de fin de semaine. game du
1: Canadien pour le monde qui écoute en live. Puis dans Et, deux semaines, on regarde euh, le draft de 2018. On commence là-dedans. Fait que, bonne soirée tout le monde. Merci merci à Claude. Go Habs, go.